0: È dimostrato che anche le bevande alcoliche possono favorire lo sviluppo dei tumori. Sempre più ricerche hanno chiarito il legame tra alcol e diversi tipi di cancro. Avete appena ascoltato un estratto di un video realizzato da Fondazione AIRC sul legame tra alcol e tumori. Sensibilizzare sul tema, soprattutto tra i giovani, è diventato di estrema importanza in tempi di abbuffate alcoliche e disturbi connessi. Qualcuno li ha chiamati bamboccioni, qualcun altro ciusi. Sono le ragazze e i ragazzi a cui diamo voce per cancellare i pregiudizi e conoscere la loro visione del mondo. Chi vi parla è Pierluigi Lantieri e questo è Sfaticati, la risposta dei giovani. Sfaticati, la risposta dei giovani, un podcast del giornale Radio Sociale. È presente sulle nostre tavole sin dalla notte dei tempi, è parte integrante della nostra cultura, è fulcro di un mercato in continua crescita. Stiamo parlando dell'alcol che non diversamente da altre sostanze può creare dipendenza. Il fenomeno dell'alcol dipendenza riguarda fasce di età sempre più giovani, con gravi conseguenze su tutto ciò che li circonda. Quali sono i fattori che spingono minori e non ad abusare di alcol? Il primo sfaticato della settimana e Cristian Di Pietro, operatore presso la comunità terapeutica Il Ponte, di Civitavecchia, una struttura appartenente alla rete della Fondazione Italiana Comunità Terapeutiche.
1: I fattori in questo momento sono di diversa natura. Sicuramente c'è una destabilizzazione totale della società, insomma questo è chiaro ed evidente, che porta sia a uno sfaldamento della famiglia che a uno sfaldamento anche del sistema scuola che è deficitario rispetto alle risposte che possono essere date ai bisogni di un giovane. Che cosa intendo? Tutto il sistema è evidente sotto gli occhi di tutti, va molto, in maniera molto molto veloce attraverso i social, attraverso tutta una serie anche di strumenti. L'assenza di relazioni reali e per relazioni reali io intendo quel tipo di relazione faccia a faccia, vis a vis, hanno creato un gap tra quello che un vissuto personale e un vissuto reale, cioè un vissuto che il giovane ha all'esterno. Sicuramente c'è una risposta del soggetto sbagliata rispetto a quello che è un sentire il problema. Intendo che non è stupido il soggetto che ha uso, ma è la risposta in sé che è sbagliata. Un giovane che non riesce in piena adolescenza ad esempio a manifestare la sua identità sessuale oppure da dare risposte concrete a scuola rispetto a una difficoltà, quello che accade è che naturalmente la risposta a un non ascolto familiare, a un non ascolto dell'agenzia di socializzazione, porta a ricercare in sé una risposta che è sbagliata. La possibilità di un confronto chiaro, la possibilità di un colloquio, la possibilità di avere una, una sedia dove sedersi ed essere ascoltato, sembra una banalità ma dà la dimensione di come in realtà l'individuo, riuscendo poi a cogliere e a a ripadroneggiare i cassetti emotivi, della sua emotività, quindi a riconoscere le manifestazioni di dolore, di sofferenza, come di quelle di gioia anche, riesce poi a dare risposte differenti rispetto anche a quello che può essere l'abuso di altri.
0: Questioni di risposte sbagliate ai problemi che la vita ci pone davanti. In questo l'alcol non è diverso dalle droghe più o meno leggere, dalle ludopatie, dalle dipendenze sessuali. Quello che però caratterizza il consumo di bevande ad alta gradazione è l'assenza di tabù sociale. Ne abbiamo parlato ancora con Christian Di Pietro.
1: sorta di perbenismo che fa sì che l'utilizzo anche di alcol venga quasi non soltanto scusato ma accettato anche in famiglia, quasi non fosse un problema. Se un ragazzo si fa una canna a scuola si grida all'allarme, se un ragazzo la mattina alle 7 della mattina si fa un campare con gin, lì il problema non c'è o meglio non è talmente immediato come quello della canna a scuola, c'è un diverso livello di considerazione della sostanza spazza
0: proprio. Usciamo per un attimo fuori dai confini nazionali e andiamo in Gran Bretagna, a proposito di chissà come si alza il gomito. Oltre dieci anni fa l'associazione no profit Alcohol Change UK ha lanciato il Dry January, ovvero astenersi dal consumo di alcol per l'intero mese di gennaio. Come giudica Di Pietro questa iniziativa e quali altre misure andrebbero prese?
1: A sorridere perché al di là del processo di purificazione del dopo festa che fanno in Inghilterra, che ci può stare, per carità, uno da un out-out, si ferma, si purifica e riparte. Non è il problema il bicchiere della birra, ma è tutto il sottobosco che c'è dietro il bicchiere della birra. E quindi bisogna intervenire molto, molto concretamente con discorsi di prevenzione nelle scuole, con discorsi di tutela nelle scuole dove noi entriamo e ragazzi facciamo comprendere che l'alcol non è da meno di altre sostanze che il problema non è la bevuta ma è quello che c'è dietro alla bevuta quindi andare a comprendere con gruppi con esperienze dirette, laboratori tutta una serie di attività che possono permettere di già fin da bambini che andare a comprendere che eh, può essere molto pericoloso spostare l'attenzione dall'ascolto all'alcol
0: il centro, il ponte di Civitavecchia, dove Cristian Di Pietro svolge la propria attività, ospita ragazze e ragazzi con dipendenze, che lavorano per riprendere in mano la propria vita. Ecco la testimonianza di un ragazzo, al quale garantiamo l'anonimato, come ha iniziato a bere.
2: di 14 anni quando ho iniziato a bere. Diciamo che andavamo al bar, i soliti amici iniziavamo a bere cicchettini, poi comunque era piacevole ma poi dopo è diventato un peso, perché poi dopo diciamo, ce n'avevi bisogno, non eri allegro oppure non vedevi emozioni se non c'era l'alcol.
0: Il nostro intervistato ci racconta che è cresciuto con il peso della dipendenza, un fardello che si è portato appresso fino all'età di 28 anni. Poi, cos'è successo?
2: È successo che comunque mi sono reso conto delle difficoltà che varie sostanze, tra cui pure l'alcol. L'episodio chiave è stato, diciamo, l'ultima notte che ho passato, che ero in stanza di un hotel, quella buzza, diciamo, di alcol, donne, non ce l'ho fatta. e ho detto basta io non sono questo diciamo deve partire sempre da te perché comunque se non hai tu voglia di allontanare quella vita è difficile cioè diciamo l'ho presa io in primis la decisione e poi mi è stata data una mano giustamente da solo è un po' difficile no no, un po' ma è tanto difficile e ho chiesto una mano e ho detto voglio mettere un punto e ho deciso di prendere una decisione di andare in comunità e di scegliere il ponte perché mi hanno indirizzato questa struttura che è una delle migliori
0: Adesso sono quattro mesi che il ragazzo si trova in trattamento presso la comunità. Non conosce il giorno esatto in cui uscirà. In effetti ci spiega che fissare una data finale non è un fattore positivo, anche se crede che resterà nel centro ancora per un bel po'. Allora come si immagina il suo futuro?
2: Sono un operatore sociosanitario, vorrei riprendere di nuovo la mia carriera da osso perché stavo trascurando e giustamente facendo uso di alcol e varie sostanze, la, la mattina non rendevo sul lavoro, non andavo più al lavoro. Di riprendermi la mia vita in mano di nuovo, questa è la mia ambizione.
0: Sfaticati torna la prossima settimana con altre voci dal mondo degli under 30. Segui tutte le notizie e gli approfondimenti, i podcast sul sito www.giornaleradiosociale.it e sui nostri social Facebook, X, Instagram e TikTok.